0: en la que cuestiona a países solidarios con Palestina. Sale Netanyahu eh, diciéndole a Venezuela que, que se modere un poco, ¿no? O que no sea tan duro al juzgar a Israel, ¿no es cierto? Y la tenemos más adelante, la vamos a leer exactamente esa declaración. Y bueno, acá en contrapunto aparece la respuesta del gobierno venezolano. Llamaron cínicos a las declaraciones del de presidente de Israel eh, que cuestiona a los países solidarios con Palestina Bueno, cínico, eh, mal bañado oímos por ahí en una declaración ahorita hace poco así que eh, epítetos calificativos degradantes eh, por ahí hay muchos especialistas en eso nos vamos al pitazo, General Lucas Rincón está involucrado en tramas de corrupción del Banco Espíritu Santo y PDVSA. Esto es una aseveración que hace la Fiscalía de Portugal, en donde el General Lucas Rincón fue embajador. Lo acusan de recibir sobornos por el orden de 9.6 millones de dólares para que el Banco Espíritu Santo pudiera tener relaciones con empresas venezolanas. Nos vamos a Efecto Cocuyo guyaneses temen que luego del referendo en Venezuela haya una intervención militar en el exequivo. Esto lo afirma el periodista Denis Chabrol. Pasamos al estímulo. Maduro se abraza más fuerte a Rusia y hasta quiere cambiar el dólar por el rublo. La reunión en Moscú entre el ministro de Relaciones Exteriores Iván Gil y el canciller de Rusia Sergei Lavrov estrecha vínculos entre los dos países. Runes por su parte nos trae esta declaración precisamente con la respuesta venezolana, Israel pide decencia a Maduro y a países latinoamericanos que critican su respuesta contra Hamas, es titular eh, que viene de, de la voz de la Cancillería también de Israel, pasamos inmediatamente a la página de El Tiempo, y nos dicen que denuncian que casas hogares en el Táchira están sin alimentos para los abuelos, y parece ser un lugar común en buena parte de las casas de abuelos en el país. Por su parte, versión final, desde el estado Zulia, nos trae este titular. Venezolano que atacaría con granada a la carabinera, fue abatido, evitó la deportación y estaba en libertad. Este venezolano de nombre, de nombre Jefferson Mesa, gozaba de beneficio de libertad en Chile, se lo habían dado por el arraigo de tener familiares en el país del sur. Bueno, y aunque no llegó a accionar la arma, eh, pues hubo este tipo de agresión contra esta funcionaria y, bueno, fue abatido, según nos eh, trae esta información versión final. Por su parte de la Nación, dice el ministro de la Defensa, ya está en la frontera Vladimir Pladino López llegó al Aeropuerto Internacional de San Antonio del Táchira esta mañana. Eh, sostendrá una reunión con su homólogo, Iván Velásquez, para tratar temas de seguridad y defensa en el destacamento 212 de fronteras en territorio venezolano. El impulso, por su parte, trae declaraciones de Antonio Icarri. Alianza del Lápiz rechaza someterse a la Corte Internacional de Justicia por el esequivo y llama a votar el 3 de diciembre. Por otra parte el Carabobeño también nos trae este titular que tiene que ver con eh, la suavización de las sanciones. Chevron comenzó a suministrar combustible a PDVSA. Es el titular de el Carabobeño. Por su parte, correo del caroní nos trae lo siguiente, el Observatorio Venezolano de Finanzas uh, dice Venezuela ha experimentado un deterioro en términos económicos y sociales con respecto al año 2022, un año 2022 que terminó como en crecimiento, se esperaba que sobre esa base el 2023 fuera diferente, pero bueno, ya tenemos estos resultados que nos ofrecen. Los, los integrantes del Observatorio Venezolano de Finanzas. Pasamos a la patilla, la OPS declara a Venezuela libre de sarampión, de hecho hace algunos minutos en el programa Punto y Seguido escuchábamos declaraciones del de doctor Uníades Urbina y también de eh, la presidenta de la Sociedad de Infectología Venezolana y, bueno, ojalá que esto sea cierto, que las cifras que se manejan sean las correctas y que seamos un país libre de sarampión. Hay que apostar a eso. También seguimos con el nacional. Venezuela prepara un censo religioso para diseñar la radiografía espiritual. A ver qué dice el subtítulo de esto. Maduro ha aprobado un proyecto que contempla la creación de una universidad nacional interreligiosa para compartir sabiduría, la integración y la fuerza espiritual. Mundo UR titula lo siguiente, Fuerza Vecinal, a propósito de eh, la renuncia de Elías Ayet y de 18, 58 miembros más. La renuncia no es masiva, es lo que dice Fuerza Vecinal, es un número pequeño frente a la representación nacional. Esa es la respuesta de Fuerza Vecinal. Crónica 1 nos trae eh, noticias deportivas que están en el tapete. Bueno, Ronald Acuña fue elegido de manera unánime como el mejor jugador de las grandes ligas en la Liga Nacional para esta temporada 2023 y se une a Miguel Cabrera y a José Altuve, que han sido los dos venezolanos que anteriormente recibieron esta distinción. Quizás eh uno de los puntos especiales de este MVP para Ronald Acuña Jr. es que fue de manera unánime, así como lo fue también para el jugador más valioso de la liga americana que fue Sotei Otani, ambos de manera unánime. Pasamos a la página de Globovisión, el 6 CPC activa una página web para verificar la legalidad de los teléfonos celulares. A ver, el usuario deberá acceder a la página del Cuerpo Detectivesco, ingresar el código email del equipo al sistema y esta acción la implementan las autoridades para buscar el fortalecer el desarrollo de atención integral a las víctimas. Y cerramos este recorrido. Hoy, completo con todos los titulares, últimas noticias, articulan acciones para garantizar derechos a los privados de libertad. Representantes del sistema de justicia y la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial revisan avances en materia procesal y buscan ampliar la articulación y coordinación. Hasta aquí los titulares en la apertura de este país en la tarde de hoy. Despedimos esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram en este país nosotros seguimos acá en los estudios de fe y alegría a nivel nacional con el Notiaudio del
1: Pitazo, feliz tarde Notiaudio, el
2: Pitazo, un
1: preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
3: Saludos estimados oyentes a continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento Comenzamos. OFAC autoriza a Venezuela vuelos para repatriación de venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, (UOFAC, por sus siglas, emitió este jueves 16 de noviembre una nueva licencia en la que autoriza al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, CONVIASA, realizar transacciones con 16 de sus aviones de vuelos no comerciales. Con esta licencia de la OFAC, Conviasa también podrá hacer mantenimiento general o reparación a los aviones especificados en el documento. Ciudadanos reportan incendio en la subestación eléctrica del cafetal. Cerca de las 4 de la tarde de este jueves, ciudadanos reportaron a través de redes sociales un incendio en la subestación eléctrica ubicada en el cafetal, específicamente frente al centro comercial Plaza Las Américas. El área de gestión operativa de Baruta, además, informó que el incendio fue sofocado y que estaba en proceso de refrescamiento el transformador de potencia número 2 de la subestación El Cafetal. Posterior a ello, el personal de Corpuelec irá restituyendo el servicio en las zonas afectadas. Colas para echar gasolina empeoran en Táchira. Cada vez se agrava más el desabastecimiento de gasolina en el estado Táchira. Usuarios aseguran a El Pitazo que tardan hasta cinco horas en cola sin saber si lograrán surtir. Como consecuencia de la escasez, la mesa de combustible ha reducido a dos los terminales de placa habilitados por día para echar gasolina. En San Cristóbal solo están habilitadas siete estaciones de servicio al día para atender a miles de vehículos, mientras que en los otros 28 municipios del estado los usuarios deben correr con suerte para que alguna estación reciba suministro de gasolina. Linda Loaiza denuncia impunidad tras cinco años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor. Linda Loaiza López Soto, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en 2001, denunció este jueves 16 la impunidad por parte del Estado tras cinco años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En X, antes Twitter, señaló que se cumplen cinco años desde que la Corte le notificó la sentencia condenatoria que dictó contra el Estado, al que insta a continuar eficazmente la sustanciación del proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual. Actriz venezolana María Gabriela de Faría se une al elenco de Superman Legacy, la nueva película de DC que dirige James Gunn. Así lo confirmó la revista de entretenimiento Deadline a través de su sitio oficial el miércoles 15 de noviembre. En la nueva película de Faría tendrá la misión de interpretar al antagonista Ángela Spica, quien tiene poderes gracias a la nanotecnología en su cuerpo. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
2: Estas informaciones puedes
0: ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934 Una de la tarde con 14 minutos, momentos de ir a la pausa Antes les comento, les presento la encuesta en este país del día de hoy. ¿Qué opinas sobre la convicción contaminación aún presente en el lago de Maracaibo. ¿Qué opina sobre la contaminación aún presente en el lago de Maracaibo? Opción A, lamentable. Opción B, falta de mantenimiento. Opción C, preocupante. Opción D, se tiene que atender. A ver, ¿qué opina usted? Envíenos un mensaje de texto o también vía WhatsApp al 0424-552-6638. Vamos a la pausa. Seguimos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y quince minutos.
4: Las organizaciones humanitarias en Venezuela estamos para asistir a quienes más lo necesitan. El trabajo humanitario se basa en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. La ayuda humanitaria es gratuita. En ningún momento solicitamos dinero, favores o privilegios a cambio de entregar la ayuda humanitaria. Nuestra prioridad es aliviar y prevenir el sufrimiento humano donde se encuentre y sin discriminación por su género, edad, raza o nacionalidad. Un mensaje del Equipo Humanitario País.
2: Nuestra misión es mantenerte informado.
0: Es la una de la tarde con diecisiete minutos, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, a través de más de veinte emisoras en 13 estados de toda la geografía venezolana. Gracias por acompañarnos, les recuerdo la encuesta en este país, ¿Qué opina sobre la contaminación aún presente en el lago de Maracaibo? Opción A, lamentable, opción B, falta de mantenimiento, opción C, preocupante, y opción D, se tiene que atender. Sus respuestas vía mensaje de texto WhatsApp al cero cuatro 6638 Al hilo telefónico ya tenemos ya a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de la periodista de investigación Rona Rizquez. Ella es miembro del monitor de víctimas. Rona, muy buenas tardes. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
5: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por por estar ahí presente. Rona, eh, atendiendo un poco que nos escuchan a nivel nacional, qué bueno sería, y, y te lo hago como primera pregunta, identificar un poco el trabajo de, de monitor de víctimas, ¿no? Quizás a diferenciarlo con el Observatorio Venezolano de Violencia, específicamente, ¿cuál es el trabajo que hacen?
5: Claro, claro. Sí, bueno, monitor, monitor de víctimas es un proyecto periodístico, eh, que nace en 2017 justamente porque en Venezuela no hay cifras oficiales o no, no no hay no no se conocen no se dan a conocer no son no están disponibles para las para los ciudadanos ni para los periodistas ni para los investigadores las cifras eh, oficiales de crímenes y de homicidios de delitos entonces esto nos llevaba a los periodistas a buscar mecanismos para eh, de alguna manera ir registrando eh, eh, digamos rudimentariamente estos delitos que iban ocurriendo en el país, sobre todo porque eh, Venezuela y Caracas eh, fue una de las... Venezuela fue el país o llegó a ser el país con más homicidios en el mundo y Caracas también llegó a ser la ciudad, la capital más violenta del mundo, ¿no? En, entre 2014 y 2017 aproximadamente. Entonces, 2016, por ejemplo, fue el año con más homicidios en el país. O sea, una cifra escandalosa. Entonces, eh, esto lo comento porque es, esto estaba pasando y no había datos, no había posibilidad de tener registros. Entonces, los periodistas comenzamos rudimentariamente a hacer esos registros nosotros directamente. Entonces, Monitor de Víctimas lo que hizo fue de alguna manera sistematizar y buscar también eh, mecanismos un poco más orientados o, 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 sí, o, o supervisados por expertos para hacer una recolección de data de homicidios. Primero empezamos en Caracas y luego eh, lo, lo fuimos extendiendo a otros estados del país como Zulia, Lara, Táchira y Sucre. Eh, ¿Qué hacemos? Recoger, no solo recolectamos los homicidios que ocurren y las muertes violentas en general, que hemos ido también incorporando otras formas, suicidios, eh, arrollamientos, sino que además también intentamos hacer como perfiles o caracterizar a las víctimas y a los victimarios, o sea, cuáles son por ejemplo, la mayoría de las víctimas eh, de, de los homicidios en Venezuela son jóvenes o personas jóvenes entre eh, 17 y 28 años. Eh, la mayoría de los, la, princip los principales victimarios han sido en los últimos años principalmente eh, funcionarios de cuerpos de seguridad. Entonces, comenzamos a encontrar algunas características que, bueno, que nos permiten hacer como un perfil eh, y tener como una pequeña radiografía de lo que es la situación de violencia y homicidios que hay, no en todo el país, pero sí en estos cinco estados y sobre todo pues en Caracas, que siempre ha sido como la referencia por el hecho de que fue siempre la ciudad que tuvo eh, la mayor cantidad de homicidios. pues
0: sí Rona, te pregunto, ¿y esa data la, la obtienen más allá de, de la noticia Criminis? O sea, ¿también tienen otros mecanismos para, para identificar homicidios más allá de lo que aparezcan en los medios?
5: Claro, no, es que la data no es, esa, incluso esa es una de las diferencias con otras organizaciones que hacen recolección de data o que registran homicidios o ejecuciones extrajudiciales. Nosotros vamos a las morgues, entrevistamos a los familiares de las víctimas, eh, entrevistamos a los testigos, buscamos, además, bueno, obviamente si, eh, verificamos con otra información publicada en prensa, con fuentes policiales, o sea, vamos a buscar la información de primera mano y hasta ahora pues nuestra 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 eh, proporción de errores bastante pequeño es decir nuestras cifras siempre están muy cercanas a las cifras eh, que mane que se manejan extraoficialmente desde el gobierno o a la digo extraoficialmente porque en algunas ocasiones algunos periodistas tenemos acceso a filtraciones de cifras, entre comillas, oficiales, pero que no se hacen públicas. Entonces, cuando las comparamos con nuestras cifras, son muy similares. Y cuando las comparamos con las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, también las proporciones son bastante similares. La okay. diferencia que preguntabas también antes con el Observatorio Venezolano de Violencia es que el Observatorio Venezolano de Violencia trabaja con proyecciones, proyecciones basadas en reportes de prensa. Nosotros no, nosotros trabajamos con casos eh, concretos, con nombre y apellido, con datos de las víctimas, de los familiares de o sea, incluso eh, recogemos datos que van un poco más allá como por ejemplo, si la persona dejó hijos huérfanos eh, si la persona era sostén de familia, el nivel de educación que tenía la persona que fue víctima del homicidio, o sea, vamos un poco más allá en, pero tenemos un, un alcance que no es nacional, eso es sí. importante también y el observatorio sí hace una medición nacional
0: bueno, pero de todas formas, no menoscaba, es un trabajo excelente, además de riguroso y dedicado. Estamos conversando con Rona Rizquez, ella es miembro del Monitor de Víctimas y es periodista de investigación. Rona, me quedan, creo que unos cinco minutos, pero quisiera tratar dos puntos bien específicos que tienen que ver con alguna presentación de, de trabajo que ustedes hacen. En primer lugar, que el crimen ha disminuido esa en primer lugar, y te voy a hacer las dos preguntas porque tienes una excelente capacidad de resumir y de, y de atender a las preguntas primero, ha disminuido el crimen, y lo segundo una de las cosas que pudiera hacer es porque el crimen, y voy a utilizar la palabra que, que presentaron ustedes el crimen ha mutado <coughs> ha mutado, Deja, dejó de ser eh, la simple delincuencia que cometía el homicidio para convertirse como en un crimen organizado, a ver
5: Sí, hay, hay varias cosas allí y vamos a ver si alcanzamos a todas. Mm. Una, eh, eso, efectivamente, ha habido una mutación del crimen ya en, desde hace ya un tiempo, no, no no estaba estaba cambiando y empezamos a ver lo que llamamos megabandas, ¿no? O sea, mm. ya no eran las bandas pequeñas que operaban antes y que se dedicaban al delito común. Las megabandas en algún momento se dedicaban, sí, al robo de vehículos, secuestros, este, robos en general y podían matar personas en, esos, en esas acciones. Pero luego estas megabandas, también evolucionaron, entre comillas, o, 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 desde el, o, o desde el punto de vista delictivo, y se convirtieron en organizaciones de crimen o en grupos de crimen organizado y que se, que se dedican a delitos eh, también transnacionales y de crimen organizado. Y entonces estos grupos, eh, por ejemplo, se han ubicado principalmente en ciertas localidades y zonas fronterizas donde eh, pueden eh, se, se ocupan del narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de mujeres para explotación sexual, el, el, la minería ilegal, el contrabando, son algunas de las actividades que están a las que se están dedicando estos grupos. Entonces, ¿qué pasa? Esto de alguna manera cambió la dinámica de violencia y la dinámica criminal en las zonas urbanas. Luego a eso se suma la gran migración de venezolanos, más de 7 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años y eso obviamente también tiene un impacto en todas las dinámicas de violencia luego, a eso se suma la emergencia humanitaria compleja que ha vivido Venezuela la crisis económica y social que ha vivido Venezuela, donde bueno, simplemente aquí no había ni qué robar, ni a quién robar sí. entonces, dejó de ser entre comillas dejó de ser un negocio Sí, dejó de ser un negocio para los delincuentes secuestrar o robar o robar un banco o robar un carro o robar un celular. O sea, ya no era eh, una, una actividad que les generara ninguna renta eh, significativa. Entonces cambiaron también y por eso se dedicaron a otras cosas. Y eh, luego pues obviamente hay otros factores que también hay que hay que considerar. Pues aquí se aplicó una política porque pues no hay, no sé, no le encuentro otro nombre, una política de exterminio que eh, eh, entre 2000 y 2019, 2020, dejó más de 20.000 personas eh, asesinadas en presuntas ejecuciones extrajudiciales, o sea, a manos de cuerpos de seguridad. Entonces, esta política que, que comenzó con la OLP y que luego se extendió con la FAE, pues también eh, mató a mucha gente y pues ahí también habría que ver cómo esto pudo haber incidido. En Primero, eso, eh, eso primero el, el impacto fue que aumentó los homicidios a manos de cuerpos de seguridad, o sea, hubo un momento en que mataba más la policía que los delincuentes en Venezuela debido a estos operativos, y luego eso es posible que tenga también un impacto o que esté teniendo un impacto en la reducción de, de la violencia que hemos visto en los últimos años. Lo interesante al final de esto es que todas estas características que hemos visto, incluida la pandemia que también eh, tuvo algo que ver con esta reducción de la violencia y de los crímenes, pues no obedecen a una política de seguridad del Estado. Entonces creo que eso es un elemento importante. O sea, son cosas casuales que se juntaron o cosas que fueron pasando o, o violaciones de derechos humanos como las ejecuciones que bueno, que, 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 que forman parte de las políticas de mano dura y que no obedecen a una política seria de seguridad orientada a eh, dar opciones a los jóvenes, a, a, a apoyar a la sociedad en otro tipo de actividades, O sea, entonces creo que eso es un elemento importante.
0: Sin embargo, y a pesar de todo esto, estamos conversando con la periodista Rona Rizquez, eh, las cifras siguen estando altas, ¿no? A, a pesar de que bueno, ha habido una, una disminución cifra... importante eh, eh, en, en ese ranking de, de homicidios por, por, por habitantes, sigue Venezuela estando en un promedio alto.
5: Sí, se calcula que la reducción ha sido como de 60% de los homicidios, pero aún así, las cifras actuales siguen siendo, eh, están en un rango que no es normal. O sea, están en un rango que están por encima de lo normal. De lo normal, entre comillas. O sea, digo normal claro. por usar una expresión que a lo mejor no es la más adecuada. O sea, pero digamos, están en un rango que no es, eh, que, que no se corresponde con, con, lo, con, con, la, con lo mínimo aceptado, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ev evidentemente. Es una estadística... Muy, muy odiosa de manejar, ¿no? muy, muy muy difícil de comentar. Sí. Sí, bueno. Eh, sí,
5: sí, porque es una estadística que sigue siendo muy, o sea, fuerte, o sea, sigue estando en unos niveles altos. ¿crees sigue tú, habiendo muchos homicidios en Venezuela.
0: Sí, finalmente, eh, para, ya para cerrar, ¿crees, ¿crees tú que todo esto que pasó en las cárceles venezolanas, eh, eh, en las que fueron intervenidas, pero los planes desaparecieron, no están por ahí, pudiera incidir en, en alguna movilización de estas cifras de homicidios en el país?
5: Mira, yo lo que creo es que hay que estar alerta porque definitivamente esto va a generar un reacomodo en las dinámicas nuevamente, que además ese es el otro problema que tenemos, que las dinámicas de violencia y de homicidios y de crimen están constantemente cambiando. Entonces esto definitivamente va a generar unos cambios en las dinámicas de violencia y de criminalidad en el país y pudiera sí también incidir en el tema de los homicidios. Eso habría que esperar, pero pero es probable que eso pueda pasar, porque aquí va a haber reacomodos. O sea, estos grupos definitivamente no no han desaparecido, o sea, no hay evidencia de que hayan desaparecido, no no están en las cárceles, pero no sabemos dónde están. Y si siguen operando, pues van a buscar mecanismos para seguir obteniendo renta y bueno, eso puede generar nuevas formas de violencia que, que no se estaban viendo hace unos meses. Y ojalá no Ojo, que... eso hay que esperar igual, sí, pues sí. no, no quiero que como una...
0: Sí, que no, que ojalá nos equivoquemos, que nuestra visión no sea la correcta. Rona, le, agarre, le agradezco muchísimo este contacto en nombre de todos nuestros oyentes. La periodista Rona Risques, periodista de investigación y miembro del Monitor de Víctimas. Gracias por, por estar esta tarde con nosotros.
5: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, nos vamos ya inmediatamente al corte a esta hora, una con veintinueve minutos de la tarde, así que ya regresamos.
2: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Una de la tarde y treinta un minutos.
4: El volumen a tu fe,
2: con alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
3: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Iname prevé precipitaciones en la tarde y noche en varias zonas del país este viernes. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó para este viernes la probabilidad de que se registren precipitaciones con mayor seguridad en horas de la tarde y la noche. Para después del mediodía se estima que haya precipitaciones o chubascos con descargas eléctricas en Bolívar, Delta Amacuro, Noriente, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Carabobo, Aragua, Norte de Guárico, Cojedes, Llanos Occidentales, Falcón, Zulia y Los Andes. Hasta aquí el presente avance informativo quien presentó York Hernández continúen con más del programa En Este País
2: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una 33 minutos de esta tarde, la tarde del 17 de noviembre de 2023, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país. Traemos para ustedes la producción preparada para el programa de hoy. Comenzamos con Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
2: elecciones venezolanas.
0: La Fundación Centro Gubilla presentó los resultados del estudio de valoraciones democráticas realizado en la parroquia Ana Soto, del municipio de Iribarren, del estado de Lara, donde determinaron que el 57% de los encuestados cree que la crisis política se resolvería con las elecciones presidenciales en Venezuela. Ingrid Jiménez, politóloga y quien presentó los resultados, explicó que el estudio se enfoca en las valoraciones y percepciones de los ciudadanos sobre la democracia. Aclaró que no se trata de una encuesta de corte electoral, sino que se refiere a lo que piensan los ciudadanos acerca de la democracia, las elecciones, los partidos y el sentido de la democracia. Entre los datos recabados en este primer estudio, el 88% de las personas participantes destacaron que creen que la democracia es la mejor forma de gobierno, mientras que el 85% puntualizó que nunca apoyaría una dictadura, aunque como destacó el politólogo Piero Trepichone, el 56% de los encuestados entre 18 y 35 años afirmaron estar a favor de una dictadura. Vía el impulso los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una 34 minutos de la tarde. A ver, eh, me entretuve acá mirando. Hay algunas respuestas de la encuesta en este país de hoy que tiene que ver precisamente con la situación de contaminación del lago de Maracaibo. ¿Qué opina sobre la contaminación presente en el lago? A ah, lamentable falta de mantenimiento preocupante. Eh, falta de mantenimiento, preocupante es la tercera y si sí, se tiene que atender. A ver, aquí están llegando respuestas precisamente a través del de 0424 552 6638. Venancio desde Puerto Ordaz nos dice que es preocupante. Eh, está hablando de un proyecto de utilizar plátanos. Ese no lo he visto, no lo he escuchado. Eh, hoy vamos a tener una entrevista precisamente con respecto a eso que se está utilizando cabello humano. Eh, es capaz de absorber una buena cantidad de, de contaminación. Eso vamos a escucharlo más adelante en el programa. Esto lo escribe Venancio desde Puerto Ordaz. Y también eh, nos escribe otra persona eh, que también dice que la situación es preocupante. Recuerden que usted puede contestar también esta encuesta a través del 0424 552 6638. Bueno, también por WhatsApp. Eh, no solo mensaje de texto, nos escribe... Eh, Yaleisit Longar no nos dice de dónde, también coloca preocupante, la opción C con estos datos de la encuesta en este país, nos vamos ahora a escuchar el siguiente eh, la siguiente parte del programa, tenemos un reporte del Observatorio Venezolano de Fake News
6: Nicolás Maduro no ordenó un despliegue militar para recuperar el esequibo. Hola soy Osman Rojas miembro del observatorio venezolano de fake news desde el estado Lara, y esto es en este país. El exequivo es un tema tendencia en redes sociales. Desde que Nicolás Maduro anunciara la realización de un referéndum consultivo para el próximo 13 de noviembre, las plataformas comunicacionales se han inundado de mensajes falsos que anuncian un conflicto bélico entre Venezuela y Guyana. En este sentido... El equipo periodístico del Observatorio Venezolano de Fake News detectó en TikTok un video publicado el 11 de noviembre de 2023 en el que aseguran que Nicolás Maduro había ordenado un despliegue militar para recuperar el desequivo. El video publicado originalmente en una cuenta anónima tiene una duración de 1 minuto y 7 segundos. En el material se menciona que la comunidad internacional ya conoce las intenciones del mandatario venezolano. El equipo del observatorio venezolano de Fake News revisó detalladamente esta información y determinó que su contenido es falso. En primer lugar es importante mencionar que aunque diariamente los voceros gubernamentales dicen que harán todo lo posible por hacer valer la soberanía venezolana, la verdad es que ni el presidente Nicolás Maduro ni algún alto funcionario ha ordenado o pedido un despliegue militar sobre Guyana. Hasta ahora, la única medida anunciada por el gobierno venezolano es la realización de un referéndum consultivo, pero ninguna de las preguntas que se hacen en la consulta tiene relación con algún despliegue militar. Es importante mencionar que este no es el primer mensaje desinformativo que circula en redes sociales relacionados con el exequivo o con algún posible conflicto militar entre las dos naciones de Sudamérica. El 7 de noviembre de 2023, en la plataforma EX, antiguo Twitter, se publicó un mensaje en el que se decía que Guyana había dado autorización a los Estados Unidos para la construcción de una base militar en el Esequibo. Esta información también fue revisada y desmentida por nuestro equipo periodístico. De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Fake News, en los últimos siete días han sido detectados hasta tres mensajes falsos relacionados con el Esequibo y Venezuela. La mayoría de estos mensajes han sido viralizados en WhatsApp, pero se originan en plataformas como X o TikTok. Ante las evidencias ya expuestas, el equipo periodístico del Observatorio Venezolano de Fake News califica como falsa la información compartida en redes sociales, en la que aseguran que Nicolás Maduro ordenó un despliegue militar para recuperar el desequivo. Al 16 de noviembre de 2023, la única medida adoptada por el mandatario nacional es la realización de un referéndum consultivo fijado para el 3 de diciembre. Soy Osman Rojas, y desde el Observatorio Venezolano de Fake News hacemos un llamado a las personas para que verifiquen la información que reciben por redes sociales antes de compartirla. Al ser el desequivo un tema tendencia, los mensajes falsos pululan con bastante frecuencia, por lo que se hace necesario filtrar correctamente la información para evitar generar angustia y desesperación. Si quieres conocer esta y otras informaciones, visita nuestra página web www.fakenewvenezuela.org o nuestras redes sociales arroba @observatoriofn. <risa>
0: Gracias a Osman Rojas por uh, este reporte desde el Observatorio Venezolano de Fake News. A ver, ayer eh, con, me conseguí este, este Twitter o, o este escrito en la cuenta de la Plataforma X de Rubén Pérez, ¿no? A propósito de todo lo que pasó ayer en Venezuela. A ver, María Gabriela de Farías en una película de Superman. Joaquina Lazo y otros músicos venezolanos ganaron Grammy. La vino tinto con un empate con oportunidad de llegar al Mundial y una Miss Venezuela que está despuntando en el Miss Universo. Y aparte de eso, Ronald Acuña Jr. fue elegido como el mejor pelotero de las grandes ligas en la Liga Nacional, en el MVP. Venezuela fue tendencia, no por noticias malas, y la palabra Venezuelan, pues se vio ayer en muchas cuentas de X por cosas buenas. Y la parte deportiva, precisamente de estas cosas buenas, se las dejamos a Miguel Valladares en La Movida Deportiva. En este
1: país presentamos La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de En Este País. Arrancamos con béisbol porque ayer el sabanero Ronald Acuña Jr. fue nombrado MVP de la Liga Nacional de forma unánime, premio que celebró en su debut con la Guaira en Macuto. Acuña Jr. coronó una temporada fantástica en el que logró el primer 40-70, 40 cuadrangulares, 70 bases robadas en la historia. También bateó para 337, escoltando al campeón bate Luis Arraes. Es el tercer venezolano en ganar este premio luego de José Altuve y Miguel Cabrera. Seguimos con béisbol venezolano y quién más si no es con Ronald Acuña Jr. Porque anoche debutó en la victoria de los Tiburones 11 carreras por 4 frente a los Tigres en un repleto estadio de Macuto. El abusador fue el primer bate salado y pegó de 5-2 con cuadrangular y sencillo. Su primo, el también grande liga Michael García, también debutó dando de 4-3 con dos dobles y dos anotadas. Wilson García se fue de 5-3 y todos los integrantes del line-up litoralense pegaron por lo menos dos inatrapables. Leones por su parte rugió en Maracaibo y con cuatro carreras en la apertura del sexto inning venció a las Águilas seis carreras por cinco. José Rondón volvió a dar cuadrangular para empujar tres carreras. En Barquisimeto, Cardenales emboscó el picheo de Caribes al anotarle tres carreras en el octavo tramo para vencerlos, tres carreras por una. Hernán Pérez dio honrón impulsor de dos carreras y acto seguido, Juniel Querecuto también la desapareció. Finalmente, Magallanes se soltó a batear para vencer a los bravos 12 carreras por una. Renato Núñez impulsó cuatro carreras y René Pinto otras tres, ambos con cuadrangular. Para hoy, repiten Leones Águilas y Caribes Cardenales, también jugarán bravos tiburones. Y saltamos a la cancha de fútbol con las eliminatorias al Mundial 2026. Venezuela y Ecuador igualaron sin goles ayer en Maturín en un partido escaso de ocasiones de peligro. Lavino Tinto no pudo mostrar juego asociado, tampoco tuvo muchas ideas de mitad de cancha hacia adelante. A la visita se le anuló un gol en los primeros minutos del primer tiempo en una jugada rigurosa. Esto dijo el seleccionador nacional Fernando Batista en rueda de prensa post partido.
1: Como vos dijiste, muy difícil, eh, ante una selección
0: que hace menos de un año viene de, de competir en el Mundial con, con grandísimos jugadores, con un gran cuerpo técnico, ¿no? con un entrenador muy bueno. Eh, pero bueno, creo que,
7: que el partido se dio de esa manera, eh, creo que, que el resultado es justo. La vino ahora tiene ocho puntos y sigue cuarta en la tabla, una unidad por encima de Brasil que se dio ante Colombia dos goles por uno. En otros resultados, Uruguay acabó con el invicto de Argentina al derrotar los 0-2 en Buenos Aires. Bolivia sumó sus primeros puntos luego de vencer a Perú 2-0 en La Paz. Mientras que Chile y Paraguay empataron sin goles, lo que provocó la renuncia del seleccionador de Chile, Eduardo Berizo. Venezuela cerrará el año el martes visitando al colista Perú. Y nos vamos con fútbol y el Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia porque mañana Venezuela enfrentará a las 5 de la mañana a Alemania, en choque que definirá el orden de clasificación de un vinotinto que ya tiene su boleto a octavos de final en la mano. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana full deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias a Miguel y La Movida Deportiva cerramos este segmento con el micro de Media Análisis Informa. Les presentamos media análisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y, ciudadanía.
8: democracia y
0: ciudadanía. Bajo el lema, aquí estamos y aquí seguiremos, docentes de Cumaná, en el estado Sucre, contabilizan más de 600 días de protestas para exigir mejoras contractuales. Natacha Córdoba, dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros en la Ciudad, señaló que los docentes seguirán luchando hasta obtener un salario que los dignifique, así como también les permita cubrir sus necesidades básicas. «Nos resistimos, nos negamos a seguir viviendo con un salario de miseria. Por tal motivo, vamos a seguir exigiendo lo que por ley nos corresponde y nos merecemos», expresó Córdoba. Asimismo, hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que atienda nuestras federaciones y que ponga en la mesa un proyecto que lo satisfaga y que no solo lo proponga, sino que firme un contrato justo. Vía Prensa Oriente, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis, o visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
2: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y 46 minutos. Súbele el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele. No caigas en
4: estafas. No caigas en estafas.
7: Este sábado celebramos a nuestra Virgen Morena con la Eucaristía Solemne de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este 18 de noviembre vive con nosotros la transmisión especial de la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá desde la plazoleta de la Basílica. A partir de las 4 y 30 de la tarde Por Radio Fe y Alegría
2: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con
0: Una de la tarde con 48 minutos seguimos en este país en transmisión en señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela. La encuesta de hoy tiene que ver con el lago de Maracaibo, con lo que pasa con su contaminación en este momento, contaminación de hidrocarburos. ¿Qué opina sobre la contaminación que está presente en el lago? Es la pregunta que estamos haciendo hoy. Lamentable. Opción A, falta de mantenimiento. Opción B, preocupante. Opción C, y se tiene que atender opción D. Sus respuestas a través del 0424 552 6638. Aquí tenemos una de el señor Brígido, No nos dice de dónde llama, de dónde escribe. Es la opción C, preocupante, pareciera ser que es la que todos los oyentes pues están coincidiendo. Todas las respuestas que hemos recibido hoy es que es preocupante. Así que recuerde, usted todavía está a tiempo de participar en esta encuesta ¿Qué opina sobre la contaminación aún presente en el lago de Maracaibo. Lamentable, falta de mantenimiento, preocupante, se tiene que atender. 0424 552 6638 Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra próxima invitada. Se trata de Selene Strach. Ella es activista del movimiento ecologista venezolano Meven y es la coordinadora del proyecto Sirena. Selene, le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. Gracias a
9: ustedes por la invitación.
0: Selene, vaya que va, te voy a escuchar con mucho detenimiento porque cuando leí la noticia que a través de eh, el cabello humano eh, pudiera hacerse un trabajo de limpieza en el lago de Maracaibo tan importante como el que ustedes se han planteado con el llamado Proyecto Sirena. Te confieso que en ese principio pensé que era un fake, ¿no? Pero, pero qué interesante esto del Proyecto Sirena y nos encanta que nos puedas atender para que nos expliques a ver cómo es que llegan a esto y, y sobre todo cómo, cómo les está yendo ahora con el hecho de que hay más de 700 peluquerías que están activadas, aliadas en este proceso. Cuéntanos.
9: Bueno, como somos un movimiento ecologista, tenemos ya tiempo preocupados por el lago de Maracaibo, haciendo distintas actividades y buscando alternativas también, otras cosas con las que aportar, con las que ayudar a mejorar las condiciones del lago. Y nos encontramos a estas personas, eh, son una organización internacional que se llama MOD. Ellos están en 33 países ahorita. Y vimos su experiencia, principalmente un video de unos compañeros en Chile que venían desarrollándolo, haciendo los dispositivos. Nos sorprendió muchísimo, así como cualquiera que lo ve por primera vez. Y decidimos eh, investigar, ponernos en contacto con ellos y nos vinieron asesorando. y Nos explicaron todo el proceso que venían desarrollando y nos dimos cuenta que era bastante sencillo y que nosotros lo podíamos replicar aquí en Venezuela. Eh, y bueno, fue lo que empezamos a hacer. Nació Proyecto Sirena el 29 de agosto, hace muy poco, la verdad, tiene apenas dos meses. Y eh, nosotros nos, nos planteamos poder tener como objetivo 100 peluquerías en Maracaibo en un año para empezar a desarrollar el proyecto, ver cómo funciona, y bueno, poco a poco poder ir creciendo para que nuestro aporte pudiera ser mayor. Eh, la sorpresa que nos hemos llevado es que ha sido muy viral todo lo que estamos haciendo, mucha gente se ha sumado, eh, de esa de ese año siempre lo querías, ya en dos meses llevamos 725, eh, eso es bueno mucho más eh, de lo que esperábamos, siete veces más, y mm, nos parece maravilloso, habla un poco de, de, de lo que Venezuela quiere hoy, lo que estamos haciendo, eh, de las de las ganas de participar de, de muchas personas, así que bueno, eso ha logrado acelerar todo, eh, eso implica que recogemos mucho más cabello del que esperábamos, que vamos a poder hacer más dispositivos. Nosotros en este momento estamos haciendo pruebas en el laboratorio. Bueno, ya estamos a punto de terminarlas con el laboratorio de la Universidad de Chulia eh, para comprobar todas las pruebas necesarias para poder meter los dispositivos al lado, eh, cómo flotan, cuánta absorción tienen, comprobar todos esos estudios que ya en hecho fuera. Eh, crear un dispositivo ideal, el tamaño que vamos a utilizar, ¿no? para que cuando hagamos la producción masiva ya sea con un dispositivo idóneo, eh, con, bueno, co qué tanto, con qué tanta presión meter el cabello, ¿no? Que eso nos permite, bueno, eh, no ir como a experimentar necesariamente en el lago, sino ya tener, eh, un producto, eh, útil, que sepamos que va a funcionar que es un poco lo que hemos estado haciendo ahorita, y ha sido muy bueno también. También distintas jornadas que venimos haciendo de recolección de cabello. Las universidades han tenido un papel fundamental. Eh, hace unos días, el lunes 13, tuvimos una jornada aquí en la Universidad también de Zulia. El mes pasado tuvimos una grande también en la UCB. Este domingo vamos a tener una en Maracay, en un centro comercial. Hay varias universidades que ya se han propuesto también para tener jornadas grandes de recolección. Y el plan principal es, poder seguir sumando aliados, peluquerías, barrerías, centros de acción animal, que eh, semanalmente, quincenalmente puedan ir recogiendo el cabello y en lugar de tirarlo a la basura, darlo a Proyecto Sirena para la creación de los dispositivos.
0: A ver, Selene, eh, te, te pregunto lo siguiente, más allá de, de, de la historia de cómo Philly McCrory llegó a esto en Alabama, en los Estados Unidos, a ver, nos acabas de decir que están en... En, en todos estos procesos de pruebas de de, cómo, de qué tamaño de qué compresión van a tener estos dispositivos pero en términos generales a ver cómo es que el cabello absorbe tantos hidrocarburos y, y más o menos a ver, un, un dispositivo cuánto cuánto hidrocarburo podría sacar del lago, de, dentro de los cálculos que hasta ahora tienen hechos
9: Sí, bueno, nosotros hemos estado comprobando las mismas, las mismas investigaciones que se venían desarrollando eh, y todas han coincidido perfectamente eh, se estima que un kilo de cabello puede recoger entre 5 y 8 veces su peso de acuerdo al espesor del hidrocarburo que esté recogiendo eh, eso ha sido así efectivo también en el laboratorio nosotros eh, estamos recogiendo una cantidad de cabello importante ya se estimamos que con estas 725 peluquerías podamos recoger entre 6 y 7 toneladas de cabello trimestralmente que podría traducirse en unas, eh, eh, unas 30, 40 toneladas de petróleo también. Eh, y bueno, lo que se comprobó concretamente, cómo funciona esto del cabello, ¿no? que es lo que la gente más como que le interesa saber, uh -huh. es que el cabello está hecho de queratina en un 95%. Eso es una proteína fibrosa, lo que quiere decir que cuando tú ves un cabello, lo ves liso, pero cuando lo acercas microscópicamente, tiene un montón de escamas en esas escamas se quedan adheridas a las sustancias oleosas, por eso es que sirve como absorbente eh, hace la función de una esponja pero con los aceites en específico
0: Sí, y a ver, y no tiene que ser un cabello largo, o sea de longitud, puede ser una, por ejemplo alguien que tenga el pelo crespo como yo que cuando me lo corto lo que sale es una motica de, de cabello, eh, ¿eso sirve igual?
9: Sí, no hay ninguna discriminación con el cabello en realidad, puede ser cualquier cabello no importa si está tratado no importa el tamaño, eh, no importa el color, que ha sido teñido, alisado, ninguna de esas cosas eh, es importante. Y eh, de acuerdo al dispositivo que realizamos, es que cambia el cabello que utilizamos. Hay uno, hay dos tipos de dispositivos, los booms o las barreras, que es lo que más estamos usando, porque principalmente se utilizan en el agua. Eh, y bueno, con, junto con unas eh, boya se pone a tratar, rodean las manchas y las absorben. Y eh, hay otro tipo de dispositivo también, que son las alfombras, que esperamos el año que viene poder empezar a hacerlas también. Eh, esa requiere una máquina que aplana y teje eh, el cabello. Y ese cabello sí es un poco más largo, a partir de 10, 15 centímetros, eh, para tejerse en la, en la alfombra.
0: Y, y, eh, es es reusable. Lo hemos
9: hecho la recolección.
0: Uh -huh. okay, disculpa, ¿es reusable? ¿Son uh -huh. reusables esos dispositivos?
9: Pueden llegar a hacerlo Principalmente las alfombras se exprimen y se pueden utilizar varias veces. Eh, cada vez obviamente va perdiendo la capacidad de absorber porque está llena eh, con, con lo que ya ha recogido anteriormente. Claro. Y nosotros estamos abriendo una experiencia que, se, que de una bacteria que se desarrolla en Brasil, que ya la han probado en Chile también los compañeros allá, que logra eh, 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 procesar el petróleo y convertirlo en una biomasa que queda separada de los dispositivos. Entonces los dispositivos pueden volver a utilizarse después de procesar el petróleo así. Eh, esa es una experiencia que queremos empezar a probar aquí. También igual hay varias universidades y empresas privadas sumándose aquí que vienen desarrollando distintos estudios de microbiología. Entonces seguramente eh, a lo que más vamos a incidir es a bacterias propias, autóctonas, para que puedan tener mayor resistencia. A, toma, a usar procesos como la bioremediación, que implica tomar bacterias del mismo petróleo eh, que la descompondrían en muchísimos años y eh, multiplicarlas, acelerar su trabajo para que ellas puedan descomponer el petróleo mucho más rápido. Eh, como de los procesos ya comprobados en el mundo, eh, más efectivos y más sostenibles.
0: Qué bien, Selene, Lamentablemente se me agotó el tiempo. Quiero aplaudir la iniciativa, la innovación... Y sobre todo la preocupación que tienen ustedes por por el lago de Maracaibo. Bueno, todos los venezolanos tenemos que sentir la preocupación, aunque no estemos en el estado Zulia. Así que, bueno, les auguramos muchos éxitos. Por acá tienen una ventana siempre abierta en este país, en señal nacional de fe y alegría. Estamos en 13 estados, a, a través de más de 20 emisoras en señal simultánea. Así que tienes esta ventana abierta para uh, mostrarnos más adelante los avances del proyecto Sirena. Así que, gracias por atendernos, Helene.
9: Gracias a ustedes, muchas
0: gracias. Bueno, qué interesante, ¿no? Más allá de cuánto cabello se puede perder en las barberías, ¿no? Que se puede recuperar, ¿no? Un kilo de cabello puede recuperar, absorber hasta siete veces, hasta siete kilos de, o cinco kilos, ¿fue que dijo? No, siete, entre siete y cinco kilos de, de hidrocarburos que están contaminando. Qué bien, ¿no? Toca despedir el programa de hoy, la invitación cordial para la edición nocturna de En Este País a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Este equipo se despide hasta el próximo lunes, deseándoles a todos un feliz fin de semana y también feliz tarde.
2: país, este país, país. mi país, tu país.
4: En casa seguimos aprendiendo La educación no termina en la escuela En casa los niños, niñas y adolescentes siguen aprendiendo Es por eso que debemos seleccionar materiales de lectura y escritura que sean motivadores y de fácil acceso para todos
3: ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Leer un libro? ¿Quieres hacerlo? Listo, ve preparando la mesa ¡Bien!
4: Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para incentivar el aprendizaje desde casa.
8: ¿Por qué es importante la educación? Una educación sana, incluyente y de calidad aumenta la productividad de las personas y como consecuencia el potencial de crecimiento económico de toda nación. La educación contribuye a la reducción de la desigualdad.
10: y Alegría Educomunicación presenta Tejerana. No son cuentos, son realidades. Nuestros derechos.
4: Los indígenas guaraos ubicados en Delta Macuro viven en un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y sus comunidades están esparcidas en zonas ribereñas del Orinoco. Estas distancias dificultan su acceso a la salud. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 122, dice que los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considera sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias con sujeción a principios bioéticos. Esto se ve más vulnerable cada día por el difícil acceso a la zona y la aparición de enfermedades que habían sido erradicadas. Garantizar la salud de los pueblos indígenas es una prioridad.
10: Dejeana, nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Nacional
3: Autónomo de Cinematografía. Son 29 años, celebrando la pasión por Venezuela. Animación, documentales, ficción, cine venezolano para el mundo. Vamos por más.
10: Espacio Publicitario. 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
1: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y
10: calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido.
6: La tradición ya no es solo regional, la gente es inspiración de carácter nacional, la gaita se ha interpretado con burro, cuatro y tambora, y con charraca sonora, maraca y volacán.
5: Ya viene la gaita la Gaita conmigo Una cita en Azul.